0: 北京时间七点三十一分，从华尔街到陆家嘴，我们来关注一下隔夜的欧美市场收盘的情况。先来看欧洲的三大市场，纷纷下挫，而且跌幅比之前一天还要更多一些。其中，英国富时指数下跌百分之一点一五，法国卡 a 指数下跌百分之一点七零，德国 d a 指数也下跌了百分之一点五七。这对于欧洲市场来说，这个跌幅还是挺大的。具体情况，我们来连线一下我们的特约记者陈曦宇，现在给我们做一下介绍。你好，曦雨。嗯
1: ，好的，主持人。受到了伊朗和英国脱欧问题的拖累呢，周三欧洲股市全线下跌，截至收盘，各大股指跌幅都在百分之一到百分之二之间，其中法国 CAC 40指数跌幅最大，德国 DAX 指数次之，欧洲斯托克六百指数、法国300指数、英国富时100指数跌幅最小。而从日内公布的经济数据来看呢，德国五月失业率和失业人数均高于预期，这也印证了欧洲央行官员的判断。与半年前相比，欧元区面临的挑战大大上升。无协议脱欧等外部因素对欧元区经济增长构成了实质性威胁。日内欧元对美元汇率下跌了百分之零点二七，至一点一一三三。英国方面，无协议脱欧的可能性有升温的迹象。对此，下议院议长约翰·伯考警告首相候选人，议会不会任由无协议脱欧的。情况发生，他承诺将继续留任议长一职。最近多位支持英国脱欧的首相候选人表示，必要情况下会在十月底脱欧大限来临时推动英国无协议脱欧。有市场分析认为，如果保守党选出了支持无协议脱欧的党魁，英镑可能会跌到去年十二月低点的一点二四八零区间。不过，英镑是否会继续下跌，则取决于英国议会反对无协议脱欧的程度。荷兰合作银行指出，如果英国在十月无协议脱欧，预计英镑将会跌至一点一零，与欧元汇率接近。日内英镑已经跌到了一点二六二六，也是近半年来的最低。周四，英国央行官员将会发表讲话，意大利财长特里亚也将针对债务危机发表讲话。主持人，
0: 好。谢谢奇宇。接着我们来看一下美国市场的情况。美国市场同样也是全数下跌，只是跌幅略少一些。道琼斯指数下跌百分之零点八七，纳斯达克指数和标普五百指数都跌了百分之零点七、零点六左右。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛伟二，请他给我们做一下介绍。你好，葛伟二。
2: 早上，主持人，全球经济增速放缓，而美国的通胀始终没有办法达成美联储所设定的百分之二的目标，加之投资者对于贸易摩擦的担忧情绪共同作用下，导致美国十年期国债收益率在周三早间的时候一度跌至百分之二点二三，十年期和三个月期美债倒挂的情况创下二零零七年以来最严重的利差。同时，澳大利亚和新西兰十年期国债收益率也创下历史新低，日本和德国的十年期国债收益率也是加剧的下滑。避险情绪拖累美股走低，三大股指尾盘跌幅均超百分之一。标普全球评级亚太首席经济学家就预测，美国经济陷入衰退的可能性从几个月前的百分之二十升至百分之二十五。分析认为，如果美联储继续保持观望，毫无行动，而美国经济增速下滑加剧的话，美国十年期国债收益率可能会跌至百分之二附近。担忧情绪令到市场再度寄希望于美联储。目前市场预测美联储在明年年底之前降息可能会达到三次。隔夜，零售板块首当其冲，受伤最重。加拿大鹅和成衣品牌 ANF 在盘前公布财报，令人失望。股价跌幅均超百分之二十六 ，American Eagle 下跌约百分之五 ，Michael Kors 重挫百分之十。AF 的 CFO 在财报电话会议上表示，还没有将加征关税的情况考虑到未来的盈利展望当中。而零售百货商店也不能幸免，梅西百货今年以来的跌幅已经达到约百分之三十。主持人。
0: 好，谢谢各位。啊。看到欧美股市啊，总体上感觉整个市场都比较乱哈，总体是处于一个下跌的趋势当中，但好像其实原因也不是特别明确。欧洲同样也是这样哈，欧洲市场我们能看到的是，最近其实欧洲议会在进行选举，呃，但是选出来的结果似乎有些焦灼。今天我们和嘉宾一起来聊一聊
3: 。
0: 好，今天来到节目中的是金要加油哈！早晨，其实我来的时候啊，我还来听广播，广播里也在说欧洲议会选举，它其中说到的是英国，英国有一个叫什么脱欧党，对，说在欧洲这个议会选举当中席位很多，对，传统的保守党和工党席位都很少，对，那这个一个就是传统的执政大党，在欧洲议会当中没这次发挥不好的这个情况，是不是这次挺多的？对，蛮
4: 多的，你像意大利啊，嗯，包括像法国，是吧？他的右翼啊，或者一些民粹啊，都纷纷已经上来。虽然整体还不足以形成一个火燎之势，但是呢，至少可以看到他们的一个势头正在一步步往上升。但是，呢，今年你看整体的一个选民他去参选的比例也是一个非常高的，现在达到百分之五十。之前的话是百分之四，因为大家都觉得无所谓，但现在的话觉得是时候来发声音了。有可能一个经济它也长期的处在一个相对一个不景气，嗯，包括一些移民的问题，是吧？所以目前看似的态度的话，就是说，在有一定的去反这个全球一体化的这么一样一个趋势，就是大家纷纷有一点保守起来了，是吧？所以我觉得，包括对今年的整体的一个欧洲的一个股票，我们也看到，嗯，基本上。也都处在一个跌势的一个当中，是吧？很弱，非常弱。我们去看那个成长或者价值股，是吧？因为价值股的话是比较可以体现一些传统的一些经济的，是吧？那么它的一个估值的话，你去跟现在所谓的一些成长的一些软件也好，跟高一些高端的一些消费品啊一些股也好，那它的一个估值的话，可能只有后者的百分之零点五。啊，那这样一个趋势的话，给我们一个印象的话，就是说，其实这些传统股，绝大部分的一个行业，它在二零一九年，我们现在看到它的利润已经没有增长了，嗯，基本上同比都是负增长，除了像一些能源板块。还有一些保险板块，这两个板块现在还能看到有增长。其他的像瑞 e 啊、房地产啊这些、零售啊，基本上我们看到的都是一个负负面的。所以也解释了，就是说目前的一个态势。为什么传统价值股越低 ，PE 非常低、嗯、啊？这些你像电信的话，像一些银行，我现在都股息收益率都给到你六了、嗯，但是股价还是刹不住车，是吧？投资者还是。还是在进行一些抛售，是吧？所以这也是反映了目前的一些，就是从他的一些政党的一些选举啊，其实我们包括跟股票市场的一些关系，其实我们已经可以看到一些相互的一个验证
0: 。因为几年前，其实你说法国选举、意大利选举、呃德国选举，当时的时候都在说右翼势力会不会抬头，嗯，但随着。基本上我们现在尘埃落定之后说，哎，各国的选民还是做出了理智的选择，还是偏左的这个呃政党都是上去的哈。那为什么这次欧洲议会选举当中会发生一些翻盘的现象？它这个选法是不是跟呃就国内的大选一样？他们也是选民自己去投票来选哪个党，哪个党在欧洲议会当中占有多少席位
4: ？对，因为它每个它是根据你国家的人口啊，或者你的整体一个 GDP 的一个比例啊，德国我给你多少。多少席位？法国我给你多少？然后里面的话，不同的一个政党，大家的选民相互继续争。而、啊、我给你七十五个席位，那么你们两两大之间去是吧？所以这是像法国的话，那马克龙的那个勒庞的话，他就明显是三优了。那他比例也不高、嗯，大概也就是多那么一、一呃一到两个 percent 的左右的一个比例、嗯、是吧？但至少可以代表他的一种趋势，因为。嗯大家就也都是在等待 ，OK， 你们这些传统的这个经济能够起来吧，包括你像德国一样的。但我们来看啊，就像欧洲原来比较强势的一些行业，比如说像汽车行业，是、嗯、吧？汽车行业到现在一直没景气，啊，你德国是最大的啊，汽车占到它 GDP 的百分之二十，一年一千七百万呢。那你去看德国的 BMW、戴姆勒，基本上如果从 PE 角度的话，都在五倍左右，就是很赚钱。但市场已经没有估值，嗯，所以才传出来最后的话，呃，欧洲像那个菲亚特 ，OK， 我提出来跟那个雷诺进行一个并购，是吧？就是在这种情况，他也没有办法了，只能走这一条路，看看能不能提振一下整体欧洲的这个汽车在全球的一个竞争氛围。那么目前看似的话，他宣布之后，我们都看到他的一个股价嗯，有一个比较大的一个升幅。那从另外一个角度，我们去看这种并购的话。也就是说，现在的这个门槛啊是越来越高。就是说，菲亚特跟雷诺之之后一个合并的话，就基本上体量要达到八百七十万辆。嗯嗯。就是说，现在你小的进行一些企业之间的合并，已经不起作用了。嗯。你要出现大家所期待中的这个强强联成强强联合成本的一些整合效应，嗯、你非得要上一个千万的，因为。我们现在还没有考虑到加上它的一个呃日产跟那个三菱，如果把那两个因素考虑进去的话，那它可能达到一千五百万辆，那么就是全球 number one， 叫第一第一的一个汽车集团。那么来看看整合完毕之后，那么能不能带动整体的它的一个效率的一个提升，是吧？
0: 这个我有两担心啊，法国雷诺，嗯，意大利菲亚特
4: ，菲亚特，对，而且
0: 是两个，其实在。这个当地国家当中都是属于比较中间的，因为它相对来说卖一个中低价的车嘛，嗯，就用户数特别大的两家车企，嗯，跨国合并，嗯、这事儿能行吗？再次，他们不是有反托拉斯法吗？他这个样子合并，会不会形成一个成为一个垄断？那应该从
4: 全球的范围来看，就是说他们也做了一些统计，包括在欧洲啊，包括他在本土，嗯，可能某些。某一个品牌，它可能占比是可能是遥遥领先于第二家，但从一个全球的来看呢，并不是这样，是吧？而且在全球的话，我觉得这两家公司也有一定的互补性。嗯。比如说，现在大家都看好拉美市场，拉美的话，那菲亚特跟雷诺的话，一个是在巴西很强，一个是在阿根廷很强。那么这两个完全不同的，那么他们之间就不会有重叠。嗯。那么这样的一个诟病的话，反而对他们是相对来说是比较有利的。第二呢，因为刚刚也说了。就是说，它的产量，它的扩充的想象空间比较大。嗯、因为原先那个，现在就是日产的那个一个 CEO， 现在不在日产抓起来了、嗯嗯嗯嗯，他自己也说了，是就是、说要实现百亿欧元以上的一个成本的一个缩减不容易。嗯，就是他之前整合日产的话，花了整整二十年时间才达到、哦。现在我们大量的 PPT 或者这、呃、投行家来做了。哎我们预计它五年之内就可以实现五十个亿，其实这个是非常非常难做到的。嗯嗯、当然的话，就是说你产量越越高，有可能大家的呃速度越快。第二个呢，就是说目前所有的它欧盟的一个排放法出来之后啊，你到二零三五年你要降百分之三十五，基本上你看它的那个碳排放就是每公里的话只有六十七克、六十八克左右，嗯，是吧？这一个是一个非常苛刻，几乎所有的气车它都不可能。你要完成，你可能还要去问特斯拉去买一些碳积分过来，是吧？基本上按照现有的钱，我的天！所以在这种情况下的话，你不进行强强联合，嗯，你就没有办法去分摊巨额的这个研发的费用，百亿至少是百亿。你看，大众汽车它一讲就是五百亿欧元的一个电池的一个购买计划，未来，因为达到要支撑它两百万量的一个产量嘛，是吧？所以像这种情况的话，我觉得对。整体一个全球的一个汽车的，因为汽车很大，汽车都是万亿美金以上的，对产产业呢非常长，市值也比较大，中间也有大量的一个。包括汽车零部件，我觉得对汽车一些零部件商可能这个不是一个非常好的一个消息，因为原来比较分散，大家比较多。那么本身对竞争，对零部件商，它的估值也比整车商要高。但现在的话，你的加速越来越小，都是巨额的一一并购，就是一千万辆级别的。那么相对来说，零售商它零部件商它未来的溢价能力空间各方面都有可能要往下走，所以
0: 对车商来说，真的叫寒冬已至。到底该怎么办？首先，当然也没办法，先抱团。报完团之后，是不是就有商机或者就有机会？其实也不一定，因为整个是现在面临一个整体的叫乘用车市场的呃新旧的淘汰。嗯、你到底是燃料电池，还是现在在说什么氢能源电池？因为现在有有很多丰田也出了新能源的、嗯、呃，就氢能源的这个呃量。氢能源主要是日本的
4: ，日本它比较推，对吧？这个说可能。它的一些核心的一个趋势，欧洲的话可能还是从那个电动电,电动化的角度一些是吧、啊？但
0: 至少都是面临着转型嘛。而这些好像印象中啊，菲亚特和雷诺在这些方面也不是特别拿手，嗯、对对吧？对
4: ，它可能底
0: 下的话有一些我们是
4: 吉普啊，一些其他的一些、嗯、一些 SUV 一些很好的一些品牌是吧？当、嗯、然整体的话，我觉得所有的上市公司包括车厂，他们在目前有面临一个巨大的压力，就是说。嗯 P/E 很低，五倍到六倍，在转型往电动车转型的时候，你的研发资金也不够。那么在现有的情况下，怎么提升自己对股东有个交代？除了并购的话，我觉得没有其他路好走，好是吧、okay ？所以在这种情况，况我们看到的菲亚特跟跟不是两个非常强，不是还不是第一集团进的是吧。嗯嗯。因为现在刚刚
0: 就相依为为命了、哎，<笑>就不是相相联。因为你
4: 的车的价格，其实目前看起来也有大家有消息。另外老百姓的钱毕竟还是比较有数的。刚刚看出来，是吧？我看昨天美美股的这些零售商是吧，跌幅大。其实你去看它整个可选消费，两百二十个股票，两百个都是下跌的，昨天这是创纪录的，以前没有的。嗯。就是指数跌幅不大，它整体整个跟消费者相关的，嗯，全都下跌。都下跌，指数是跌了一个点，但里面的个股，一些我们好的加拿大鹅这种服装都要跌百分之三十，是吧？包括 Calvin Klein 的这个母公司 PVH 的盘中是跌百分之九。那现在业绩一波报，为什么都有一个情况？嗯，就是总统所说，对美国消费者没有影响。但现在看起来完全不是这样，嗯，是吧？好
0: ，所以寒冬将至啊，大伙儿要稍微这个注意一点了。啊，宏观方面我们先聊到这儿，接下来看一下美股方面的美股放大镜。有不好应该也会有好的，这个矿产类的公司，力拓这个名字其实大家也很熟悉啊。对，力拓的话，反正就
4: 铁矿上，我们看今年的话，就是铁矿石的一个期货市场，今年应该是涨幅最好的。嗯。啊，从低点到现在的话，接近到七百四的话，接近百分之五十多。但我们看力拓它自身那个股价涨幅并,并没有那么大，可能也就百分之三十五啊。说明的话，期货它还是走到了前面。嗯。啊，我们看一下。包括力拓他那个 CEO 对今年的一个展望是吧？那么他说了，二零一九年的话，基基本上自己的呃，伊维塔一个利润的话一百九， 190, 但他做了一个估测的话，他是用今年四月份的一个价格，是吧？嗯、那四月份包括铁矿的价格的话，大概是在我们人民币的话，大概在五百左右，五百。五百五左右是吧、嗯？那现在期货的价格的话是七百四，所以很难做。我觉得就是你抱着一个现货的一个思维，啊，包括整体全球没有钢厂的一个面，因为铁矿毕竟是给钢厂钢厂用的、嗯。在我们出现铁矿价格在暴升的一个同时，嗯，它的相反的就是钢厂股价是在暴跌，不光是纽可，还是普项，还是那个米塔，还是我们国内的一些钢厂。其实，股价的话今年是单边下跌的，这是超出很多人的预期之外的，啊，而且就是矿产股跟这些钢厂的一个批 b 的一个比值，几乎也就达到了一个十年的一个最低点，只有零点几倍，就是说钢厂的一个估值的话，远低于像这些矿产的这些需求。当然，这里面可能也有一个重要的一个假设，就是说如果现在。中美之间继续有这样的一个摩擦在，那你美国最后你靠什么来保持你的现在他们所说的一个 GDP？ 因为大家都看到了，就是说你在说我就业非常好，失业率多少年的一个新低，那为什么这个国债收益率昨天又倒挂达到百分之两点几了？因为很简单，就是你创造出来的这个就业。大量的就业，你的 money 来自于什么？你的 money 是来自于你的赤字。嗯嗯。也就是说，你借了未来的钱。是。那这个未来钱，未来谁来买买单？你这个，嗯、就是说你的国债各方面，现在搞成这个，你是希望中国继续买还是怎样呢？就总要有一个解决的一个方案的。所以这我们就看到，一方面你说你是经济不断的在上升，处在一个上升阶段，什么股票市场在涨；一方面其实最重要的，因为。毕竟，国债、债券、fixed income， 它也能代表另另一方投资者的一些观点。他就认为，这种所谓的一个失业率、就业的一个非常好的是不可持续的。所以现在我们开始谈论。二零二零年是不是哦？你现在三月份跟十年期的国债现在倒挂到八到十个点了，八个时间了。那么你是不是那个 recession 呢？因为 recession 一过来的话，股市可能已经跌了百分之三。我们大家都不知道。现在你去把那个美股打开，除除掉头部的 Amazon、Facebook， 放这些大大的股票，没有什么跌幅的话，传统股票基本上高点下来已经百分之四十五。刚刚说的零售啊，像 P v H， 基本上，而且不是。无头无脸都是有头有脸的，就有一定知名度的，市值也都在百亿左右的一些大公司，现在可能都已经跌掉百分之三十、三十五的，完全是进入到一个 recession 的这么一个状态了，嗯、是吧？就是说指数是有一定的，不是很缺，就是有一点不确、嗯、确定的。所以现在的话，我们为什么谈绿头？也就是说，等到你的这些棋都打完之后，那你有可能要学中国，就是从基建开始。是吧？因为其他没有嘛、嗯，而且你美国的这个基建的话，嗯、应该是有欠账的。我们大量的去过，是吧？它很多机场也好，嗯、道路也好，嗯嗯、道路马路都品质都一,、嗯、都一般，是到了这个点用的时候了，是吧？嗯、那么会有大量的一个矿产的一个需求。嗯、所以，矿产它的逻
0: 辑就是看好未来的需求。对，尽管钢厂经营情况也一般，
4: 进这钢厂的话，因为主要是跟汽车相关，因为大量的，嗯，嗯它是有跟汽车订单减少，汽车订单呢在减少、嗯，是吧？价格也也在承压、嗯，所以呢，这里面我觉得就是我们再看下半年的这种机会的话，嗯、这里面可以大家循着这条思路、嗯，是吧？如果一旦你基建放开，那么你矿产，那矿产现在是价格比较高的，嗯、相反做一些基建的、钢厂的这些，它都已经 P P 跟矿产。比都已经达到十年的低点了零点三了，那么是不是要有一定的一个反向的一个作为是,是吧、嗯？因为这些钢厂像纽卡这些，毕竟你从未来过去十年十五年，你从任何指标去看的话，其实它提供给投资者的一个年复合回报都要在百分之十左右，其实是一个很好的。往往价格的下跌到一定的。P 比比下跌到一定程度的话，这个入市是,是一个非常好的一个时机、okay。需求因为都都在、啊。对
0: ，就是说金毅给了我们一个特别好的建议、啊，就是哪怕是在目前这样一个比较复杂的和混乱的情况之下，其实依然是可以找到一些投资的机会。对，嗯，去好好梳理一下哈。好、嗯，来看一条不一样的新闻，就是英国重力产业公司研发的，因为人类有很多飞行的梦想嘛。这是最新的喷气飞行服，现在已经接受了很多人的测试，我们来看看。
3: 本月二十四号，三名测试员身着英国重力产业公司研发的喷气飞行服，在格洛斯特市的格洛斯特码头进行测试。其中一名测试员是公司创始人理查德·布朗宁。三人在水面上大秀飞行绝技，展示了起飞、空中悬停和落地等一系列动作。据报道，布朗宁对当天的测试很满意。据他称，这是这款喷气飞行服首次接受三人同时测试。这款喷气飞行服在双手部位各有两个小型喷气装置，背后还有一个喷气瓶。此前，布朗宁曾身穿旧版本的飞行服，于2017年以 51.5 公里的时速，成为目前人体控制引擎飞行服最快飞行速度的吉尼斯世界纪录保持者。布朗宁希望未来能创办一场国际性的喷气飞行服竞速系列赛。
0: 哎，这看着还挺好玩哈，但是晚上看的话有点吓人，像个鬼。哈哈，许多年轻人都喜欢泡吧哈，为了让人们能够既享受喝酒的乐趣，但是避免一些酒精带来的副作用，又是英国研制的一种叫“千杯不醉”的酒精替代品
5: 。对那些热衷泡吧却饱受宿醉之苦的年轻人来说，英国酒关爱公司研制的这种能让人千杯不醉的酒精替代品可谓是梦寐以求。这种药品可以像酒精一样刺激人的大脑，让人们感到放松愉悦，并且乐于社交。而它的好处在于，它不会像真正的酒精那样给人带来健康问题。酒关爱公司在大约三年前获得了创业基金的支持，开始研制酒精替代品。据了解，在食品分类中，酒精替代品应被划入食品添加剂一类中。这样，它就可以被添加到不同厂商所生产的饮料中，广泛推向社会各界，从而逐渐减少人们对真正酒精的摄入量，改善相关的健康问题。据世界卫生组织报道，每年约有三百三十万人死于酒精滥用，占死亡人口总数的百分之六。此外，二零一八年发布的一份长期研究报告显示。平均每周饮用七杯以上红酒的人，比少量饮酒者更容易在晚年患上老年痴呆症。酗酒的人也更容易患上高血压、糖尿病和中风等疾病。